0: 欢迎收听咕咕，我是阿敏。这个节目想要让大家在轻松听故事的同时，又能够连接时事。故事来源主要是英美文学作品，一起听故事聊时事吧。今天要讲的故事跟我们这个世界相反，是男生会怀孕的故事。这篇科幻短篇故事叫做《Blood Child》，在1984年出版。这个故事大概38岁了，作者是 Octavia Butler， 一位非裔美籍作家。故事的世界观是人类没有办法保护自己，所以寻求其他星球的外星人的保护。条件是人类要帮他们生孩子，当然不可能让他们白吃白喝嘛。简单来说，他们就是一个共生体系。故事中的外星人不是我们熟悉的那种头大大、身体小小的外星人，他们长得像虫，有很多光滑的脚。每一户家庭都会配一位外星人。通常外星人会选男生来当虫卵的宿主，为什么不选女生呢？因为啊，女生要负责生人类小孩，这样外星人才会有源源不绝的宿主可以使用。故事的开头是阿甘他们一家人在吃蛋的画面，蛋的神奇作用在于可以让人充满活力。感到放松，就是他们那个世界的快乐水。阿甘躺在外星人 Tiga Toy 软软又光滑的腿上，很臭的吸着快乐水，看起来关系挺不错的。阿甘是 Tiga Toy 宝宝的宿主。其实今天晚上 ，Tiga Toy 想让阿甘怀上他的孩子。忽然之间。屋子外面传来了一些噪 音， 出去查看之 后， 发现是一个男人即将临盆。提卡托伊打算要救这个男人以及他肚子里面的虫宝宝。提卡托伊叫阿 甘， 赶快去杀一只动 物， 来让幼虫转移到动物身 上， 不然的话。孵化出的幼虫会吃掉这个男人来获得养分，真的是超级残忍的。过了一阵子之后，阿甘带着动物回来了，并担任 t i g e t o y 的助手。他目睹了整个可怕的生产过程。t i g e t o y 用他的爪子切开这个男人的身体。挖出15公分、沾满血的幼虫，还蛮大条的哦。放进去动物里面，那只幼虫就开始狂吃肉，把它给吃光光。在这个时候，阿甘已经想吐到不行了。Tikatoi 也有同理心，他叫阿甘去外面 empty his stomach， 让他去外面吐一吐的意思啦。阿甘在外面吐完之后，遇到刚刚去寻求帮助的他哥哥阿奎。阿奎看到阿甘吐了满地之后，就呛他说：“哎、欸，你知道你以后会怎样了吧？你只是 Tigatoy 的所有物而已。”阿甘听了之后，当然是不爽啊，想说。他哥干嘛要来找茬、啊？他刚刚所经历的难道已经不够恐怖了吗？阿奎说：“他之前看过更恐怖的，你这个根本还好，好不好？”他看到幼虫直接把人类宿主吃掉的惊悚画面，所以他才离提 i g a 远远的。阿甘听了这番话，也觉得很害怕。他想。还是让他姐阿轩来代替他当宿主啊？他姐也想讨好 Tigatoy， 所以应该愿意吧？阿甘就带着这样的想法进屋，重新把枪装上子弹，开始跟 Tigatoy 谈判，情势很紧繃，阿甘说：“我不想要当宿主。”即使我跟你感情很好，我也不想要怀你的孩子。你们这些外星人都利用我们。提嘎托 a 听到后就无奈的说：“那我该去找你姐姐当宿主吗？”阿甘当然说：“好啊。”但是等提嘎托 a 准备要去找阿轩的时候，阿甘又把提嘎托 a 叫住说：“哎，等一下，还是不要好了，不要对我姐姐这么做。”他托然觉得阿甘很鲁蛇，他不耐烦地说：“哎、欸，我已经问过你了、欸，哎，这不是你要的吗？”阿甘说：“我不想要变成像阿奎一样逃避，知道虫在姐姐身体里面生长这件事情，并不会让我觉得好过。我来当宿主吧。”最后 ，Tigatoy 成功把软以及伴随着少量的体液，透过性交的方式放进去阿甘的身体里。他们最终成为了恋人，感情依旧融洽。阿甘保证他不会再拿着枪对着 Tigatoy， 而 Tigatoy 也发誓他会保护阿甘和他的家人，算是 happy ending。我觉得这个故事最吸引我的点啊，就是男生怀孕，我觉得很特别。之前我在心痛的时候，我就跟男友抱怨说：“为什么女生要有生理期啊？生小孩也是女生在生，为什么男生这么爽啊？”我下辈子要当男生，男友就回我说：“这样下辈子就换你常常对我色色的。’但在这个故事中，男生女生都得怀孕，谁都逃不了。说到怀孕，最近美国关于堕胎的法案，相信大家应该都有恶闻吧？闹得沸沸扬扬的。在6月24日，美国最高法院推翻了1973年的罗素韦德案，联邦宪法不再保障堕胎的权利。现在是7月14号。美国有些州是禁止或者是限制堕胎，有些州决定堕胎是合法的。那还有一些州还没有决定。美国大致上面有两派声音啦 p o l i f e 跟 p r c h o i c e 派。那 p o l i f e 不赞同堕胎 p r c h o i c e 派觉得堕胎是合法的。两方辩论的点有三个：第一个是什么才算生命；第二，我们什么时候才会被视为人类；第三，我们何时被人权所保护。在这两个阵营中，又细分成激进派和温和派。那激进的 pro-life 派觉得，从受孕那刻起。就不可以堕胎。温和的 pro-life 派觉得胚胎有心跳或是脑部活动以后，这个区间大概落在孕期的六到七周，就不能拿掉小孩。堕胎在孕期前六周是 OK 的。相反的，激进的 pro-choice 派，他们指出堕胎在任何时候都可以啊。因为宝宝离开妈妈身体才算是独立个体。温和的 Perchoice 派者提 出， 胚胎如果有一半的几率可以存活在母体 外， 就可以被视为人 类， 所以堕胎要在这之前实施。以上就是这两个阵营的辩论啦。不知道听众朋友是属 于？ Per life 派还是 Per choice 派呢？欢迎留言跟我分享哦，会在下一集讨论你们的留言。那我自己是支持堕胎合法啦，觉得妈妈本来就有权利可以决定自己的身体还有人生啦。如果政府禁止堕胎的话，想要堕胎的女生还是会去做这件事，这样甚至会迫使这些女性。去使用非法的方式堕胎，对身体健康也不好啊。像我今天看到墨西哥人走私堕胎药到美国的新闻，就是他们把堕胎药藏在行李箱入境啦。除了这个以外，如果这个女生真的很不想要这个小孩，那对小孩来说也不好，因为这个小孩可能会缺乏关爱。据研究指出，在童年的时候，照顾者的关爱对小朋友的人格养成是非常重要的。如果没有办法得到父母适当的关心，小孩的心理可能会发展不健全。反观台湾的现况，是有条件的允许堕胎的，像是符合非自愿怀孕、胎儿有畸形发育的可能，或者是。医生判断怀孕可能会对女生的身心健康造成伤害等等的情况，才可以进行人工流产。在今年四月的时候，就是不久之前啊，政府公布优生保健法修正草案，除了会更名为生日保健法之外，来消除歧视，也会针对里面的条文进行修正。像是删除人工流产需要配偶同意的规定，来促使女性拥有生育自主决定权。那这个法案蛮值得我们继续追踪下去的哦。今天就差不多到这边结束啦，欢迎大家留言告诉我你的想法，下次见，拜拜。